0: Es gibt Geschichten in der Bibel, die sind relativ bekannt. Wenn ich zum Beispiel anfange zu sagen, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass, alles, dass alle Welt geschätzt würde, dann haben viele sofort die Weihnachtsgeschichte im Kopf. Maria wird schwanger, Josef an ihrer Seite und beide auf dem Weg nach Bethlehem. Wenn ich einen Apfel hochhalte, da denken viele gleich, Adam und Eva und die Geschichte mit der Schlange und dem Paradies. Die Geschichte, um die es heute gehen soll, die ist ähnlich bekannt. Und zwar geht es heute um Zachäus den Zöllner. Viele kennen sie aus Kindergottesdiensten, aus Gottesdiensten oder aus dem Konfi-Unterricht. Das Problem ist aber, wenn Geschichten schon sehr bekannt sind, dann denkt man schnell, kenne ich schon nichts Neues dabei. Doch das eigentlich beeindruckende ist ja an der Bibel, dass seit 2000 Jahren wirklich nichts Neues hinzukommt und trotzdem Menschen immer wieder neu von der Bibel angesprochen werden und immer wieder etwas Neues entdecken. Das möchte ich heute mit euch aufmachen. Lasst uns einmal in die Geschichte von Zacchaeus dem Zöllner gucken und schauen, ob wir zwischen den Zeilen dort etwas entdecken können. Die Geschichte steht in Lukas 19. Jesus ging nach Jericho hinein und zog durch die Stadt. In Jericho lebte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer in der Stadt und war sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei. Aber er war klein und die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können. Denn ja, dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und redete ihn an. »Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein.« Zachäus stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Alle sahen es und murrten. Sie sagten, bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm, »Herr, ich verspreche dir,« ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und wenn ich jemandem zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. Darauf sagte Jesus zu ihm, Heute ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft die Rettung zuteil geworden. Auch du bist ja ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Ich möchte heute Abend zuerst mit euch ein bisschen auf Zachäus gucken, danach darauf schauen, wie die Begegnung mit Jesus ihn verändert hat und danach darüber nachdenken, was das für uns bedeuten kann. Also, wir fangen an mit Zachäus. Über Zachäus wissen wir eigentlich gar nicht so richtig viel. Also, er ist ein reicher Zöllner, das ist das Erste. Er ist extrem unbeliebt, fast verhasst. Er ist so unbeliebt, dass alle anderen eigentlich sofort die Straßenseite wechseln, wenn sie ihn irgendwo sehen. In der Geschichte versperren sie ihm die Sicht und, und wollen eigentlich verhindern, dass er zu Jesus kommt und ärgern sich dann auch noch, dass Jesus ausgerechnet bei ihm zu Hause einkehrt. Das dritte, was wir wissen, er ist klein. Also, er ist wirklich klein. Er ist so klein, dass er nicht sehen kann und auf Bäume klettern muss, um irgendwie mit dabei zu sein. Klein sein, das kann ein schweres Schicksal sein, besonders für Männer. Wer klein ist, der wird schnell mal unterschätzt, der wird nicht ernst genommen und der muss häufiger darum kämpfen, anerkannt zu werden. Einer der berühmtesten kleinen Männer war Napoleon. Napoleon war ungefähr 1,65 Meter groß, also er ging mir ungefähr bis zur Brust, würde ich sagen. Er war eigentlich von der körperlichen Statur ähm, klein und schmächtig, aber er war gewaltig und mächtig in seiner Macht. Also Napoleon hat sich erstmal zum Kaiser krönen lassen und hat danach halb Europa erobert. Daher spricht man ja auch vom Napoleon-Komplex. Ein kleiner Mensch versucht durch Erfolge, Geld und Macht seine Körpergröße irgendwie wettzumachen, irgendwie zu kompensieren. So ein kleiner Napoleon, so stelle ich es mir vor. So einer war auch Zachäus. Ich stelle mir vor, wie Zachäus ein kleiner Typ war, der Zeit seines Lebens, oder eine sehr lange Zeit zumindest, immer erstmal das Opfer gewesen ist. Es gab immer größere und stärkere, die ihn als Kind verprügelt haben. Er war kleiner, er war schwächer. Der, der unten war. Der, der im Ernstfall sich immer wegducken musste. Vielleicht war es sogar auch so, dass er Wachstumsstörungen hatte und einfach kleinwüchsig war. Also er hatte lange Arme, lange Beine, großer Kopf, aber einen kleinen Körper. Das bedeutete in der Antike, als die Menschen in puncto Inklusion noch nicht so weit waren wie wir heute, Abgrenzung, Spott und Hass. Ich glaube, wenn hier in der Liebegeschichte steht, dass Zachlius klein war, dann war das nicht einfach nur eine Eigenschaft, sondern man hat ihn das geprägt. Dann war das irgendwie wichtig für ihn. Klein sein heißt hier, Zachäus musste immer einstecken, sich wegducken und war sozusagen lauerhaft im Schwitzkasten der Gesellschaft, erniedrigt und gequält. Und irgendwann erkannte dieser kleine Mann, erkannte dieser Zachäus, um aus dem Schwitzkasten herauszukommen, muss ich die anderen selbst in den Schwitzkasten nehmen. Damit ich nicht mehr unten bin, muss ich oben sein. Und dafür hat er sich dann den perfekten Beruf ausgesucht. Er wurde Zöllner. Zöllner, das war damals nicht einfach nur der nette Finanzbeamte von nebenan, sondern Zöllner, das war damals ein Feind, ein Ausgestoßener. Ein Zöllner hat damals von der Besatzungsmacht Rom das Recht erkauft, Steuern mitzutreiben. Also Israel war damals nicht frei. Da herrschte kein israelischer König, sondern da herrschte der König aus Rom, der Kaiser aus Rom. Ein fremder Herrscher, ein Besatzer, dem man für seine Besatzung auch noch Geld bezahlen musste. Das war natürlich ein riesiges Ärgernis. Und dann war es halt so, wenn jemand für die Römer, für den Besatzer, für den Feind Geld eintrieb, dann machte ihn das natürlich selbst zum Feind. Und nicht nur das. Viele Zöllner nahmen viel, viel mehr, als sie eigentlich sollten. Sie wussten, so und so viel muss ich für die Römer einsammeln und der Rest geht in meine eigene Tasche. So einer war Zacchaeus. Und er war nicht nur irgendein Zöllner, sondern er war der oberste Zöllner von Jens schon. Das heißt, er hatte noch andere, die er losgeschickt hat, um für ihn die Steuern zu treiben. Ein bisschen wie in Kassobetriebe, so stelle ich mir das vor. Zacchaeus war in meiner Vorstellung so eine Art Mafia-Boss. Dem wollte man nicht begegnen. Wenn der an einer Tür geklopft hat, dann hat man Angst bekommen, dass er gleich alles mitnimmt oder die Kinder zu Sklaven macht, weil man seine Steuern nicht bezahlen kann. Und das machte ihn, unbeliebt auf der einen Seite, aber unglaublich reich und mächtig auf der anderen. Er hatte sicher immer das schönste Haus, vielleicht sogar die schönsten Häuser, beste Kleidung, feinstes Essen. Wie ein Mafia-Boss hatte er die Stadt, die ihn lange im Schwitzkasten hatte, jetzt selbst in den Spitzkasten genommen. Diese Geschichte oder diese Situation ist die, ist die Ausgangsstellung für die Geschichte, die wir von gehört haben. So ungefähr kann man sich, glaube ich, Zachäus vorstellen. Und dann kam auf einmal Jesus. Das ist mein zweiter Punkt. Als Jesus damals in die Dörfer und in die Städte ging, war es ein Mega-Event so als ob heute die Rolling Stones oder Messi hier durch sein Giechel laufen würden so ungefähr kann man sich das vorstellen alle waren draußen alle waren auf den Beinen und wollten Jesus sehen die einen wollten hören was er zu sagen hat die anderen brachten die Kinder und die Kranken zu ihm damit er irgendwas macht sie segnet sie heilt und das war damals kein geordneter Zug nein es war ein Chaos die Menschen drängten zusammen und wollten unbedingt bei Jesus sein. Da gab es Geschrei, da gab es Bitten, da gab es Rufe. Es gibt da Geschichten von Jesus, in denen erzählt wird, dass die Jünger, wie so, wie so ein Bodyguard-Team, ihm alles vom, Heil, vom Hals gehalten haben, damit er da relativ gut und sicher durchgehen kann. Zachäus wollte eigentlich auch gerne dabei sein, aber Zachäus weiß, das wird nichts zu klein, zu schmächtig. Aber er weiß, wo Jesus hingehen wird. Immerhin ist Jesus ja in der Stadt von Zachäus unterwegs, also in seiner Stadt. Also läuft er zu einem Baum, klettert da hoch, hofft darauf, dass Jesus vorbeikommen wird und beobachtet von dort alles. Und Tatsächlich, Jesus kommt vorbei. Und Jesus kommt nicht nur vorbei, sondern er bleibt bei Zachäus stehen. Er stellt sich unter den Baum, sieht ihn an, und spricht, Zachäus, komm schnell runter, ich muss heute dein Gast sein. Und sie gehen einfach los. Sie machen sich auf den Weg in das Haus von Zachäus, In das Haus, wo sonst all die Dinge geschehen, wo das Geld gezählt wird, wo die Schuldscheine gelagert sind, wo vielleicht die Partys gefeiert und die Geldbetreiber ein- und ausgegangen sind. In das Haus gehen sie. Kein Wunder, dass alle anderen in der Stadt die Nase rücken Ihr Held Jesus geht zu dem größten Schurken der Stadt. Ausgerechnet zu dem Kerl geht Jesus nach Hause. Aber genau das macht er. Er geht relativ zielstrebig in dieser Geschichte, in diesen wenigen Versen, zu dem Typen, der am krankesten ist. Zu dem, der die Stadt im Schwitzkasten hat und der selbst schon häufig im Schwitzkasten gesteckt hat. Und dieser Besuch veränderte das Leben von Zacchaeus. Ich habe diese Geschichte schon einmal in einer Grundschule erzählt, in einer ersten Klasse. Und da war ein Junge dabei, der hieß Mats. Und Mats, der hat es immer so richtig schön zusammengefasst, hat es immer gut auf den Punkt gebracht. Und der hat gesagt, Jesus hat Zachäus in dieser Geschichte geheilt. Und das hat er getan, es war nicht so ein großes Wunder, wie wir es manchmal aus der Bibel kennen, sondern ganz unscheinbar. Jesus geht hin, hört ihm zu und sein Herz wird geheilt. Er sieht ihn an, wo alle anderen nur die Straßenseite wechseln. Er verleiht ihm Ansehen. Es geht auf einmal nicht mehr darum, wer stärker und wer schwächer ist, wer reicher ist, wer mächtiger ist, sondern es geht darum, sich gegenseitig zu sehen, miteinander das Leben zu teilen. Und am Ende gibt es das Happy End. Zachäus stellt sich vor Jesus und sagt, Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Und wenn ich jemandem zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. Ich glaube, Zachäus erlebt hier, dass Gott ihm ganz nahe kommt. Und er ist bereit, das, was er hat, und das, was er ist, dafür voll und ganz in die Waagschale zu werfen. Es geht hier nicht um ein bisschen Almosen, und ein paar Spenden, sondern es geht hier um seine Substanz. Aber das ist es ihm wert. Er sieht, dass er Fehler gemacht hat und er will es wieder gut machen. Geld und Macht, das sind nicht Dinge, die zeigen, wie wertvoll ein Leben ist. Und das lernt Zacchaeus in diesem Moment. Und damit darf er neu anfangen. Ich glaube, diese alte Geschichte aus der Bibel, die gibt uns zwei Gedanken mit. Zum einen, wo holen wir eigentlich unser Ansehen her? Versuchen wir es uns zu erarbeiten? Versuchen wir, andere unten zu halten, damit wir selbst oben sind? Oder ruhen wir viel mehr in uns selbst? Weil wir wissen, dass Gott uns liebt, dass die Menschen uns gern haben, so wie wir sind. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus uns genauso anschaut, wie er Zachäus angeschaut hat. Am Kreuz hat er all unser Streben nach Macht und Reichtum getragen. Er trägt unsere Schuld, damit wir frei leben können und neu anfangen dürfen, so wie Zachäus. Der andere Gedanke aus dieser Geschichte ist der, wie schauen wir eigentlich andere Menschen an? Wenn so ein Typ wie Zachäus hier wäre, wäre er willkommen? Hätte er einen Platz in dieser Kirche? Würden wir bei ihm zu Hause vorbeischauen, bei ihm einkehren, so wie Jesus es bei Zachäus gemacht hat? Ich glaube, dass die, die besonders hart wirken, die, die besonders abgeschockt wirken, die sind, die eigentlich innerlich am meisten verletzt wurden, vielleicht in der Kindheit, vielleicht später. Die, die sich besonders schämen für irgendetwas, die, die eigentlich ängstlich sind, aber diese Angst nicht zeigen wollen. Ich glaube, als Christen sind wir gerade an Sie gewiesen, obwohl es so schwer ist. Wenn Pastoren mit ihrem Dienst anfangen, dann geloben sie ein Versprechen, das sogenannte Ordinationsversprechen. Darin heißt es unter anderem: gib niemanden verloren. Ich glaube, das ist ein ungeheuer großer Anspruch: gib niemanden verloren. Wahrscheinlich wird ihm auch keiner so richtig gerecht. Aber trotzdem ist es gut, sich das vorzunehmen. Denn ich glaube, es gilt für uns alle, Gib niemanden verloren. Denn Gott tut es auch nicht. Gott gibt auch uns nicht verloren und Gott gibt unseren Nächsten nicht verloren. Denn Jesus sagt, der Menschen ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Amen.